2: Chào quý vị thính giả đang nghe Truyền động Hà Nội sáng. Chương trình của chúng tôi đang được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hà nội tv vn Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Võ Nam rất vui khi có thể được đồng hành cùng với quý vị trong 60 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội sáng và mong rằng ngày hôm nay thì chúng tôi có thể mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích và bên cạnh đó là không thể thiếu những ca khúc âm nhạc để giúp quý vị có thể là cầu nối để gửi đến những người bạn bè, những người thân yêu của mình những lời nhắn Yêu
0: vâng thưa mọi người chào quý vị. quý vị thính giả chúc quý vị có một buổi sáng thứ ba đầu tuần thật là vui vẻ và gặp tràn niềm vui và thưa quý vị để mở đầu cho truyền hình Hà Nội sáng ngày hôm nay xin gửi tới quý vị một số thông tin về thời tiết tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông từ Bình Định đến Cà Mau và phía tây khu vực Nam Biển Đông ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Cảnh báo ngày vào đêm 9 tháng 11, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 Biển động sóng biển cao từ 2 đến 3 mét toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. thưa quý vị đó là một số tin tin tức về dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển phía bắc, khu vực bắc biển đông vừa được trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật lúc 4 giờ sáng nay. chúng tôi xin chuyển tới quý vị dự báo thời tiết ngày và đêm trên khu vực đất liền mùng 8 tháng 11. Hà Nội có mây ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C phía Đông Bắc Bộ có mây ngày nắng đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh vùng núi trời rét nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, phía bắc ngày nắng, đêm có mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ C. Khu vực tây nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ C. Khu vực phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C
2: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin thời tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay mong rằng những thông tin vừa rồi thì đã giúp quý vị có thể dễ dàng hơn trong việc sắp xếp những lịch trình di chuyển của mình và bên cạnh đó là giúp chúng ta có thể dễ dàng bảo vệ sức khỏe bản thân và những người trong gia đình một cách tốt hơn ở như sáng nay khi mà hồng hạnh di chuyển từ nhà đến đài phát thanh ở trình Hà Nội để uh, thực hiện uh, làn sóng FM96 thì có thấy là không khí cũng khá lạnh một chút. Vì vậy trong những ngày như hôm nay khi mà thời tiết vào sáng sớm và đêm trở rét thì mong rằng quý vị sẽ có thể sắm sửa cho mình những loại trang phục phù hợp để có thể giúp chúng ta bảo vệ ấm cơ thể và tránh những cái tình trạng như là ốm giao mùa. Và mong rằng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đồng hành cùng quý vị và mang đến cho quý vị thật nhiều niềm vui. Và để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì xin gửi tới quý vị ca khúc Chào buổi sáng do nhóm nhạc Em TV thể hiện
0: Chào buổi sáng nhìn bao bước chân trên
1: đường Thinh thang trên từng con phố những phút giây nhẹ nhàng minh man theo làn gió mờ hơi trời gần tay trong lòng sáng lên niềm vui vì đâu đó
0: In bao bước chân trên đường thênh thang trên từng con phố tìm những phút giây nhẹ nhàng yên man theo làn gió mơ ơi trên nhà thay trong lòng sáng
1: lên mềm vui vì đâu đã vang một cúm ta bằng hãy tin rất đón chào anh dương ngày mới
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Giờ văn ngọc quý vị đang quay trở lại với trường động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay và chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Mạnh thực hiện. Thưa quý vị, theo nội dung công văn số 3673, về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp điều hành tài chính ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2022, các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, quản lý chặt chẽ nguồn thu, cơ sở thu và đối tượng thu, tăng cường công tác quản lý chứng từ hóa đơn, tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho người nộp thuế trong năm 2022, theo Nghị định số 34 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý cơ quan thuế hải quan tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu và đánh giá kết quả thu ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu, xử lý nghiêm các hành vi trây ỉ nợ thuế, trốn thuế, gian lận thuế, lợi dụng chính sách hoàn thuế và khẩn trương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhằm hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 được giao. Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã chủ động phê duyệt giá thời điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Theo quyết định số 1841, bảo đảm tiến độ và nguồn thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch đã phê duyệt. Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm đúng quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, kiểm tra đôn đốc, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát kết quả phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn năm 2012 tại 8 cụm thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội. Mỗi cụm thi đua được tiến hành khảo sát trong một buổi. Thời gian khảo sát từ ngày 16 tháng 11 đến 23 tháng 11 năm 2012 tại trụ sở cơ quan công đoàn của đơn vị trong cụm. Từ đó đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân tích những vấn đề mới phát sinh, trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng mới của tổ chức công đoàn, những mô hình, hoạt động, lĩnh vực có chuyển biến rõ nét, nhất là trong nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Dịp này những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân nếu có cũng sẽ được làm rõ. Trên cơ sở đó, kiến nghị đề xuất với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giải pháp khắc phục Những cách làm hay, sáng tạo hoặc những mô hình hoạt động hiệu quả có tính chất đổi mới và đột phá, có tác dụng rõ nét, thiết thực, vị đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh của các đơn vị trong cụm được nghiên cứu và nhân rộng, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công đoàn trong thời gian tới
0: thưa quý vị hôm qua phó giám đốc sở giao thông vận tải hà nội trần hữu bảo cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên ngành đưa ra các giải pháp khắc phục giảm un tắc trên trục đường nguyễn xiền theo ông trần hữu bảo đường nguyễn xiền hiện có lưu lượng giao thông lớn hơn so với thiết kế trong khi đó dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải yên xá huyện thanh trì cũng là dự án trọng điểm của thành phố hiện sở đang nghiên cứu một số giải pháp đang được chuyên gia các đơn vị đề xuất nhằm giúp cải thiện ủn tắc giao thông trên tuyến đường như quay rào di động khu vực thi công thay vì rào cứng như hiện nay, chỉ thi công dự án sau giờ cao điểm, đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng xe ô tô như xe tải, xe khách, xe hợp đồng đi trên làn cao, sau đó quay đầu tại khu vực nhánh nhánh xuống, tránh các đoạn đang rào chắn thi công, đề nghị chủ đầu tư huy động công nhân làm việc để nhanh tiến độ dự án trước mắt để giảm nhiệt ủn tắc trên tuyến đường này sở yêu cầu thanh tra giao thông vận tải phối hợp với sự cảnh sát giao thông hướng dẫn điều tiết giao thông tại nút tổ chức phân luồng từ xa để giảm lưu lượng vào tuyến đôn đốc chủ đầu tư nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công
2: Ngày hôm qua, Bộ Tài chính cho biết tháng 10 năm 2022 thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 130,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng thu ngân sách nhà nước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng bằng 103,7% dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ dầu thô đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 132,4% dự toán, tăng 95%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt gần 236,1 nghìn tỷ đồng, tăng 118,6% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng về thu nội địa có 6 quản thu vượt dự toán là khoản thuế thu nhập cá nhân đạt 118,1%, các loại phí, lệ phí đạt 104,2%, các quản thu về nhà đất đạt 126,7%, thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản đạt 131,5% thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 128,6% và thu khác ngân sách đạt 126,1%. Có hai khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường đạt 65,3% dự toán và thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, tranh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước đạt 77,5% dự toán. Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ba khu vực kinh tế chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa đạt 91,8% dự toán tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có đuôi số là 2495 và ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức ca khúc tinh cây và đất qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ.
1: sống với ai triền trong năm mất tình cây và đất cây bám rễ sâu I'm
2: quý vị thính giả ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo của FM chín sáu đó chính là sống khỏe cùng FM chín sáu ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều những mẹo hay để giúp chúng ta có thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày và ngày hôm nay thì cũng chính là một buổi sáng thứ ba đầu tuần và cũng sẽ có rất nhiều người sau khi chúng ta thức dậy thì cũng sẽ có những công việc mới này sẽ đi làm này và cũng sẽ có những công việc diễn ra hàng ngày rồi vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những nguyên tắc vàng cực kỳ là đơn giản để giúp chúng ta có thể khỏe mạnh hơn và khi mà chúng ta làm điều này vào mỗi khi thức dậy buổi sáng thì cũng chính là những cách để chúng ta có thể là vừa giúp lưu thông khí huyết này và bên cạnh đó là có thêm được cái năng lượng cho cơ thể những thói quen khi thức dậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của một ngày làm việc rất là dài và dưới đây là những việc mà chúng ta cần làm ngay sau khi thức dậy để có một sức khỏe thật tốt
0: vâng ạ à, và điều đầu tiên mà võ nam và hậu ảnh muốn chia sẻ với quý vị đó chính là cái việc kéo căng cơ thể sau khi thức dậy theo đông y thì khi mặt trời mọc là lúc âm khí suy và dương khí thịnh trong cơ thể cũng vậy vệ khí đã vận hành hết 25 vòng ở âm và bắt đầu vận hành tiếp 25 vòng ở dương và cái việc ngủ thuộc âm thức thuộc dương và đây cũng là lúc chuyển đổi trạng thái mang tính chất bản lề rất cần thiết sự từ tốn và uyển chuyển với những thao tác đơn giản việc xuống giường vận động mạnh sẽ rất dễ chóng mặt Hoa mắt bởi sự lưu lượng máu lúc đó còn khá chậm, không thể kịp thời vận chuyển oxy đến não bộ do thay đổi tư thế quá nhanh. Quý vị nên nằm yên trên giường khoảng 5 phút và hít thở thật sâu, sau đó hãy kéo căng cơ thể như một hình thức thể dục nhẹ nhàng để có thể giúp cơ thể thư giãn, bởi vì khi ngủ với rất nhiều tư thế nằm sấp này, nằm co chân hay là nằm nghiêng thì có thể khiến quý vị bị mỏi, không thoải mái và thậm chí là có lúc là có cảm giác đau người khi thức dậy vậy nên điều đầu tiên là bạn hãy nghiêng bên trái sau đó bên phải và cuối cùng là nằm ngửa trong đó có 3 lần vươn vai những động tác này thì sẽ làm cho xương khớp được kéo giãn thoải mái và nó cũng giúp bạn cảm thấy được khỏe khoắn và giảm thiểu sự đau mỏi cơ đồng thời là thúc đẩy sự tuần hoàn cho cơ thể
2: và tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta uống nước vào buổi sáng. Nhiều người thì sẽ không có thói quen uống nước sau khi thức dậy. Đây chính là một thiếu sót từ quý vị. Theo như chuyên gia dinh dưỡng Lê Thị Hải thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì cho biết là buổi sáng thức dậy cho dù không khát thì chúng ta cũng nên uống nước. Nước sẽ giúp chúng ta bổ sung lượng chất lỏng bị mất vào buổi đêm và giúp chúng ta cảm thấy sảng khoái hơn. Hơn nữa thì uống nước sau khi thức dậy giúp tăng tiết các enzyme tiêu hóa và thúc đẩy hệ tuần hoàn. Một cốc nước ấm vào mỗi buổi sáng thì sẽ giúp cơ thể của chúng ta được thanh lọc từ đó hỗ trợ tốt hơn cho tiến trình trao đổi chất cũng như tăng cường khả năng đào thải độc tố. Lúc này thì chúng ta cũng nên lưu ý là sẽ tránh uống nước có ga và có chất kích thích vì chúng chứa axit citric sẽ làm tăng tốc độ bài tiết canxi, làm canxi trong máu thấp hơn và có thể gây ra thiếu hụt canxi. Vì vậy và mỗi buổi sáng thì chúng ta nên uh, cố gắng là chúng ta sẽ uống một cốc nước ấm để có thể khởi động một ngày mới với thật nhiều những cái sự là um, vui tươi này và bên cạnh đấy ngoại nghĩ rằng là một cốc nước thì cũng rất là đơn giản đúng không? Vậy thì ngay bây giờ nếu mà quý vị mà chúng ta còn chưa kịp uống một cốc nước vào buổi sáng Thì có thể chúng ta cầm ngay ly nước lên và tự thưởng cho bản thân mình một cốc nước để có thể thanh lọc cơ thể của mình
0: dạ vâng ạ. Và một điều tiếp theo nữa đó chính là cái việc chúng ta tắm vào buổi sáng Thưa quý vị, nhiều người thì ngại không tắm buổi sáng nên thường ngâm mình trong buồn tắm vào buổi tối trước khi đi ngủ Và trong khi tắm thì, nhưng mà trong khi đó thì tắm buổi sáng lại có một tác dụng rất là tuyệt vời Đặc biệt là tốt cho những ai có thói quen chạy bổ buổi sáng tám giờ buổi sáng không chỉ giữ cho cơ thể được sạch sẽ mà cũng giúp tâm trí luôn được thoải mái quá trình lưu thông trong cơ thể còn có uh, tác dụng rất là tốt do đó chúng ta sẽ cảm thấy tỉnh táo này vui vẻ và suy nghĩ được thông suốt và rõ ràng hơn và điều này là rất là cần thiết đối với những người lao động trí óc thưa quý vị vậy nên là chúng ta nên lưu giữ cái thói quen tắm vào buổi sáng cho mình để cơ thể có thể cảm thấy sảng so... cảm thấy sảng khoái và thoải mái hơn
2: Ừ, và tiếp theo một thói quen có lẽ là cũng rất là đơn giản thôi Đó chính là thói quen đi vệ sinh thưa quý vị Nếu mà chúng ta không thường xuyên vào nhà vệ sinh buổi sáng Thì chúng ta có thể là nên bắt đầu thực hiện thói quen này Sau một đêm thì uh, cơ thể của chúng ta tích tụ trao đổi chất này Ruột và bàng quang đã chứa rất nhiều chất thải Vì vậy mà sau khi ngủ dậy Cơ thể sẽ được thoát đi lượng chất thải này thì sẽ rất là tốt Vì vậy mà đây tuy là một thói quen rất là nhỏ thôi nhưng mà chúng ta nên giữ cái thói quen này Bởi vì thói quen tốt thì sẽ là nên để bảo vệ sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng ạ, à, một điều tiếp theo nữa đó chính là việc tắm nắng. Không khí buổi sáng trong lành sẽ làm tăng oxy của cơ thể và giúp bạn cảm thấy sảng khoái và phấn chấn tinh thần hơn. Ánh sáng mặt trời vào buổi sáng thì sẽ làm tăng lượng serotonin, chất hóa học có khả năng cải thiện tâm trạng bạn có thể đứng trên các ban công nghiêng nhà hoặc cửa sổ để có thể đón nhận ánh mặt trời. Bạn hãy thực hiện động tác là từ từ hít vào này và giữ hơi một lúc ở trong lồng ngực của mình rồi nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại khoảng tầm 10 lần là có thể làm tăng được cái lượng oxy cho cơ thể của mình vào buổi sáng và sẽ rất là tốt cho cơ thể của chúng ta.
2: Chắc chắn rồi và tiếp đến thì chính là một thói quen mà mọi người nghĩ rằng là hơi khó đấy đặc biệt là với những gen di như chúng ta không biết rằng mỗi buổi sáng khi mà thức dậy thì uh, liệu uh, anh võ nam có lập tức là cần phải cầm điện thoại lên không
0: chắc chắn rồi đấy là cái việc mà đầu tiên tôi sẽ kiểm tra điện thoại của mình trước rồi ừ.
2: đó đấy là một thói quen không tốt chút nào thưa quý vị bởi vì điện thoại thì chính là đồ dùng quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại ngày nay thật ra thì chắc chắn rồi với hầu hết mọi người chúng ta thôi, bởi vì chúng ta sử dụng điện thoại từ lúc thức dậy này đến khi đi ngủ. Tuy nhiên thì chúng ta nên tập một thói quen là không sử dụng điện thoại trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi thức dậy, hay là đến khi chúng ta bắt đầu đi làm. Thay vào đó thì chúng ta nên hình thành những thói quen lành mạnh vào buổi sáng, những trải nghiệm thú vị như là đọc sách này, hay là tưới cây, thưởng thức một tách trà nóng, hay là lắng nghe những tiếng chim hót, ca nhạc và cảm nhận một cuộc sống yên bình vào buổi sớm mai. Làm được điều này thì không những chúng ta không bị lãng phí 2 giờ đồng hồ để có thể là lướt Facebook, trả lời tin nhắn mà chúng ta cũng sẽ thấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian và cũng làm được rất nhiều việc. Khi mà chúng ta tránh xa được những tiện ích xã hội từ chính chiếc smartphone của mình thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian khoảng không gian cho riêng mình. À, và lúc này thì quý vị có thể tự cảm nhận và suy nghĩ về cuộc sống mục tiêu của bản thân không hãy nghĩ rằng nếu mà để mà hai tiếng sau khi thức dậy mà chúng ta không cầm điện thoại với cuộc sống hiện đại ngày nay thì khá là khó là đúng khó. rồi rất là khó đúng không nhưng mà thôi thì chúng ta cũng sẽ cố gắng cùng nhau hạn chế cầm điện thoại để chúng ta sẽ có một buổi sáng bắt đầu với những công việc lành mạnh như là tưới cây hay thưởng trà hay có một bữa ăn sáng đi đúng không đó thì thay vì chúng ta cố gắng đặt ra hai tiếng thì chúng ta sẽ cố gắng là hạn chế hết mức có thể đúng không
0: vâng ạ và một cái thói quen rất là tuyệt vời tiếp theo nữa đó chính là việc tập thể dục À, tập thể dục thì dường như là một cái điều mà chúng ta uh, được những cái người thế hệ đi trước từ ông bà bố mẹ từ lúc chúng ta còn bé chúng ta đã được dạy là uh, sáng sớm thức dậy nên tập thể dục để có thể uh, giữ được sức khỏe cho bản thân. Uh, Phó giáo sư tiến sĩ Hà Hoàng Kiệm giảng viên khoa nội, Học viện Quân y cho rằng một vài phút khởi động buổi sáng sẽ giúp sự trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta vận động theo và nhờ đó thì sự trao đổi chất trong cơ thể sẽ được đẩy mạnh và cơ thể được đốt cháy nhiều calo hơn. Khi tập thể dục thì cơ thể sẽ giải phóng endorphin và hormone khác có tác dụng tăng cường sức lực cho cơ thể, tạo ra những nguồn năng lượng để cơ thể có thể hoạt động. Chính vì vậy là nên tập thể dục buổi sáng là rất cần thiết cho cơ thể để có thể tỉnh táo hơn và tràn đầy năng lượng trong một ngày làm việc.
2: Và tiếp đến đó chính là việc mà Chúng ta sẽ cần lưu ý Đó chính là chúng ta không nên Lao ngay vào công việc thưa quý vị Bởi vì là hành động này sẽ khiến cơ thể Cảm thấy thêm mệt mỏi và hiệu suất làm việc thấp Nếu mà chúng ta quá bận rộn thì khi vừa Tỉnh giấc có thể nằm trên giường Và nghĩ về kế hoạch trong một ngày hôm nay Thay vì lao vào ngay công việc Hồng hạnh thì hay sẽ có thói quen là Trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối Sẽ lít ra những cái đầu việc là Ngày hôm sau chúng ta sẽ phải làm những gì Và khi buổi sáng thức dậy thì điều đầu tiên sẽ là làm gần như là những cái công việc Trong cái uh, danh sách đó Và lúc đấy thì mình cũng sẽ tự dành cho mình Khoảng tầm là 3 phút ở trên giường Để có thể là vận động nhẹ nhàng Sau đó thì sẽ là uh, cố gắng Mình sẽ làm những uh, gọi là Những cái hành động không phải là liên quan đến công việc Để giúp mình có một cái buổi sáng đầy sự thư giãn và thoải mái Sau khi mà chúng ta nạp uh, Gọi là năng lượng xong rồi Thì lúc đấy mình một trăm 100% năng suất Sẽ bắt đầu vào công việc Thì sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều
0: Dạ vâng ạ, và một cái thói quen tiếp theo nữa Tưởng chừng như nói qua thì những cái người người ta sẽ nghĩ rằng đấy là gọn gàng Đó là cái việc mà chúng ta sau khi ngủ dậy Chúng ta sẽ gấp chăn gối của mình thật gọn gàng ở trên giường Tuy nhiên thì việc làm này thì có thể gây hại cho chính quý vị Tại vì là khi chúng ta ngủ suốt đêm Cơ thể sẽ bài tiết ra nhiều khí độc như là CO2 Và một số chất phát thải sinh qua hệ hô hấp Và các lỗ chân lông của chúng ta Và chăn chính là nơi lưu lại những khí thải độc này nhiều nhất Cho nên là khi mới ngủ dậy thì chúng ta nên mở cửa sổ cho thoáng phòng này, mở tung chăn gối ra để các khí thải độc này có thể bay đi hết. Và sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì lúc đấy hãy mới quay lại gấp những chiếc chăn, chiếc gối của mình là cẩn thận. Thì chúng ta nên giữ cái thói quen này, không phải là cứ ngủ dậy chúng ta gấp luôn là chúng ta sẽ gọn gàng rất là tốt đâu ạ.
2: Ừ, và cuối cùng, không anh nghĩ rằng đây là một điều mà có lẽ là ai cũng biết rồi Nhưng mà đôi lúc là chúng ta thường hay ngó lơ Đó chính là hãy ăn sáng cách thịnh soạn Sau khi tỉnh dậy chừng 30 phút thì chúng ta hãy thưởng cho mình một bữa sáng thịnh soạn Bởi vì theo các chuyên gia dinh dưỡng thì bữa ăn sáng chính là bữa quan trọng nhất trong một ngày Chúng ta cần ăn đầy đủ này, tránh bỏ bữa sáng Bởi vì là bữa sáng sẽ cung cấp cho chúng ta một nguồn năng lượng dồi dào Cho những hoạt động để có thể là có một đầu óc minh mẫn Và đồng thời thì giúp chúng ta tránh được việc là thèm ăn vặt cả ngày, Việc bỏ bữa hoặc là ăn quá ít sẽ làm dạ dày bị kích thích mà không nhận đủ lượng thức ăn và lúc này thì thứ nhất sẽ khiến bạn đói nhanh hơn và thứ hai thì chúng ta sẽ cảm thấy là thiếu năng lượng cho cả một ngày dài vì vậy mà mỗi bữa sáng thì dù chúng ta có bận rộn công việc đến đâu thì cũng nhớ là hãy lưu ý chúng ta ăn sáng đầy đủ quý vị nhé. Và vừa rồi thì chính là những mẹo hay để chúng tôi có thể gửi đến quý vị những việc mà chúng ta nên làm ngay sau khi thức dậy để có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Và vừa rồi cũng chính là chuyên mục Sống Khỏe cùng FM96. Mong rằng quý vị thính giả sẽ có thể là tương tác với chúng tôi và gửi về cho chương trình những câu chuyện, những mẹo hay để giúp cho nội dung chúng tôi phong phú hơn. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Hồ Gươm Sáng Sớm với giọng ca của ca sĩ Hoàng Hải.
1: Bàn chân ai nhẹ mai hồ gương sớm mai hàng cây xanh ve soi bóng người nghiêng xuống dòng sanh hai tay buông để em ngóng một ngày mới lên rồi một quán kem im lặng thành thời nhiều chốn bước chân đang thư nghỉ ngơi giữa trời sáng thức giấc loàn quanh thật lâu tim chưa áo khiến tôi nhẹ nhàng sáng cứ thích ven theo hồ hương gương. Chạy theo lối quanh co, dưới nụ đôi chân của tôi, vườn hoa ướt đung sương này. Yeah, yeah. Tiếng nói dân gian bên kia đã nào, tiếng hót xa đôi chim đơn bình minh trong lành sẽ qua. Tiếng nhẹ nhàng Sáng cứ nói dần gian bên kia đàn hát mùa hôi rơi tiếng hót vang xa đôi chim đón chào bình minh trong lại sẽ qua rất nhanh đường rộng hơn mặt hồ trong yên mình
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên, hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị, những tin tức thời sự sẽ được tiếp nối chương trình truyền hình Hà Nội sáng ngày hôm nay. Chiều ngày 7 tháng 11, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo tổ chức họp báo tổng kết giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2022 với 52 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất và hai nhân vật tiêu biểu được ban tổ chức lựa chọn trao giải. Thứ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì họp báo. Năm 2022 là năm thứ năm Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chủ trì phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam, Báo Giáo Dục và Thời Đại. Là đơn vị thường trực tổ chức thực hiện Ban tổ chức đã nhận được gần 800 tác phẩm tham dự của 4 loại hình Báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình Kết quả chọn được 80 tác phẩm vào trung khảo Từ những tác phẩm này, Hội đồng trung khảo đã đề xuất một giải đặc biệt 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 28 giải khuyến khích Và hai nhân vật tiêu biểu trong hai tác phẩm đoạt giải theo hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục và bám sát các vấn đề thời sự của ngành giáo dục. Nhiều tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc bởi có sự đầu tư công phu từ nội dung cho đến hình thức thể hiện. Giải báo chí vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm xuất sắc về sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nước nhà và tôn vinh các tập thể cá nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến cho sự nghiệp chồng người, qua đó tuyên truyền tôn vinh những đóng góp của ngành giáo dục với sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Ở lần tổ chức thứ năm này, ban tổ chức đã nhận được gần 800 tác phẩm tham dự của bốn loại hình gồm báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Các tác phẩm được đăng tải phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày mùng 5 tháng 9 năm đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Từ những tác phẩm dự thi, hội đồng chung khảo đã đề xuất một giải đặc biệt, bốn giải nhất, tám giải nhì, 12 giải ba, 28 giải khuyến khích và hai nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải. Nói về ý nghĩa của giải thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Những tác phẩm dự thi mang tính thời sự cao, phản ánh chủ trương chính sách của ngành, những tấm gương tốt, việc tốt của những hoạt động thường xuyên của nhà trường, thầy cô giáo trên cả nước. Thứ trưởng cho rằng đổi mới là việc khó, đổi mới trong giáo dục, đào tạo càng khó hơn. Trong hành trình đó, dù có nhiều bước đi khó khăn, nhưng có nhiều đổi mới, sáng tạo, tâm huyết của các trường và các thầy trò. Khẳng định giáo dục là sự nghiệp của toàn dân, với sự chung tay của toàn xã hội, Thứ trưởng ghi nhận đóng góp của báo chí là quan trọng giúp ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo niềm tin của xã hội vào giáo dục nước nhà. Nhân dịp này, thứ trưởng gửi lời cảm ơn đến các tác giả tham gia giải báo chí năm nay và mong muốn sẽ tiếp tục tham gia trong năm tới để giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam ngày càng lan tỏa sâu rộng. Lễ cho giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 tại nhà hát lớn Hà Nội.
2: Thưa quý vị, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 6 năm 2022 bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 11 với 123 bộ phim của 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham gia Liên hoan có 800 khách mời, đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có gần 70 đại biểu là các nhà hoạt động điện ảnh và các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế. Đây là thông tin được Ban tổ chức Liên hoàn phim công bố trong buổi họp báo chiều ngày 7 tháng 11 tại Hà Nội. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Liên hoan năm nay có chủ đề Điện ảnh, Nhân văn, Thích ứng và Phát triển. Lễ khai mạc và lễ bế mạc trao giải thưởng của Liên hoan phim được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lễ khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 8 tháng 11, truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình Hà Nội 1. Ý tưởng của kịch bản lễ khai mạc và bế mạc lấy cảm hứng từ những đặc trưng trong văn hóa giá trị của các di sản và con người Hà Nội. Sân khấu được thiết kế cách điệu từ những yếu tố, chất liệu văn hóa độc đáo trong các công trình kiến trúc mang dấu ấn Hà Nội. Các phim dự liên hoan được chiếu tại 3 cụm rạp ở Hà Nội là Trung tâm chiếu phim quốc gia, 87 Láng Hạ, CGV Vincom Center 54 Nguyễn Chí Thanh, BHD Trung tâm thương mại Vincom số 2 Phạm Ngọc Thạch có 8 bộ phim chiếu ngoài trời khu vực tượng đài cảm tử, hoàn kiếm Hà Nội, phim tài liệu Hội An trầm mặc phố, đình làng Bắc Bộ, hành trình thư pháp Việt, phim hoạt hình quả bóng bay, bí mật của khu vườn, sự tích hoa thiên điểu, sương mù, phim truyện Mai Ca cô bé đến từ hành tinh khác. Trong khuôn khổ liên hoan cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như triển lãm, bối cảnh quay phim là các di tích di sản văn hóa của Hà Nội giới thiệu hơn 200 hình ảnh trong các phim của điện ảnh Việt Nam quay tại Hà Nội, hình ảnh các quần thể di tích, di sản văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến. Hội thảo tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển ngành công nghiệp điện ảnh, xu hướng sản xuất, phát hành và phổ biến phim của điện ảnh Hàn Quốc. Hội thảo chủ đề điện ảnh kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa, giới thiệu các chính sách phát triển điện ảnh tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới, quảng bá văn hóa qua tác phẩm điện ảnh. Hội thảo giới thiệu tiềm năng di sản văn hóa tại một số địa phương của Việt Nam. Lễ bế mạc trao giải chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 12 tháng 11. Truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình Việt Nam, kênh VTV2.
0: Thưa quý vị, Thủ tướng lên đường thăm chính thức Campuchia và tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày mùng 8 tháng 11, sáng ngày hôm nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 41, các hội nghị cấp cao liên quan và thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Tekcho Hun Sen. Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trên cương vị thủ tướng cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Campuchia trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia 2022. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia từ ngày 10 đến 13 tháng 11 năm 2022, đánh dấu sự nối lại các trao đổi đối thoại trực tiếp giữa các lãnh đạo sau hơn 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19 đây sẽ là dịp để lãnh đạo các nước trao đổi về các nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, kiểm điểm và định hướng quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và thảo luận về nhiều vấn đề chiến lược ở khu vực và thế giới. Trong khuôn khổ các hội nghị cấp cao dự kiến sẽ có hơn hai mươi hoạt động với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và 10 đối tác, trong đó có hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ bốn mươi. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 41, các hội nghị cấp cao ASEAN cộng 1, ASEAN cộng 3 và hội nghị cấp cao Đông Á. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các bài phát biểu quan trọng chia sẻ quan điểm, lập trường cũng như các đề xuất của Việt Nam, củng cố đoàn kết thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, đẩy mạnh liên kết khu vực, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực, cùng quan tâm tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác và trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực với cách tiếp cận cân bằng và hài hòa, đặc biệt trong năm 2022 với vai trò chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã thúc đẩy thành công các mục tiêu đề ra cho năm 2020 theo tinh thần gắn kết và chủ động thích thích ứng, củng cố đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. Với vai trò là chủ tịch ASEAN cho năm 2020, không chỉ đưa ASEAN vượt qua thách thức chưa từng có trong từ khi nảy sinh dịch COVID-19 mà còn giữ vững đa hợp tác và xây dựng cộng đồng, vai trò vị thế và dấu ấn của Việt Nam. Trong năm Chủ tịch được khẳng định rõ nét, qua đó góp phần nâng cao vai trò và hình ảnh của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế.
2: Thưa quý vị, Công an quận Bắc Tử Liêm cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng. Phạm Huy Hiếu sinh năm 1999 ở xã Liên Giang, huyện Đông Hương, tỉnh Thái Bình. Nguyễn Văn Hoàng sinh năm 2000 ở xã Trực Đạo, huyện Trưng Ninh, tỉnh Nam Định. Và Nguyễn Đức Hoàn sinh năm 2000 ở xã Cát Phong, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Đây làm rõ hành vi buôn bán hàng giả. Cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng giả bao gồm 175 hộp thực phẩm chức năng KENSI Plus, 102 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu TOCA, 75 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu V3, 108 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu X-GEMIN, 385 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu Viên Sủi An Thần, 93 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu MOLI, 132 hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhãn hiệu LADY. Tổng số hàng hóa thu giữ là 893 hộp thực phẩm chức năng các loại. Các đối tượng đã lợi dụng tình hình nhu cầu của người tiêu dùng cao, hàng hóa chính hãng khan hiếm để đưa vào tiêu thụ số lượng hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không được kiểm nghiệm về chất lượng. Một vài hãng sản xuất viên sủi an thần và thực phẩm bảo vệ sức khỏe TOCA, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lady molly cũng được mời hợp tác điều tra, đã xác nhận sản phẩm nhóm đối tượng giao bán là giả, hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin Chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ quay trở lại Với âm nhạc của FM96 Một
1: chiều thanh thang Về nơi con sóng tràn Nơi đây bình yên một màu xanh 한글자막 I'm yeah.
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
0: Thưa quý vị, chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế do phóng viên Kim Anh thực hiện. Mạng xã hội Twitter tiếp tục có những thay đổi chính sách dưới quyền lãnh đạo của tỷ phú Elon Musk Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk tuyên bố Những người dùng Twitter mạo danh người khác mà không nêu rõ đây là tài khoản bắt trước Sẽ bị đình chỉ hoạt động lâu dài mà không cần cảnh cáo Trong tuyên bố, ông Musk cho biết Mặc dù trước đây, Twitter đã đưa ra cảnh báo trước khi dừng hoạt động của tài khoản Nhưng giờ đây, hãng đang triển khai tính năng xác thực trên diện rộng Do đó, sẽ không có cảnh cáo cả báo hay ngoại lệ trong khi đó tờ new york times đưa tin twitter sẽ tạm hoãn việc cung cấp dịch vụ xác thực tài khoản với giá tám đô la mỹ cho đến sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của mỹ khoảng một tuần sau khi tỷ phú musk hoàn tất thường vụ mua bán lại uh, twitter trị giá bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ Hãng thông báo sẽ tính phí người dùng 8 đô la Mỹ 8 đô la Mỹ một tháng để xác minh tài khoản thay vì mức đô la Mỹ một tháng như hiện nay. Đến ngày 5 tháng 11, Twitter đã cập nhật ứng dụng trên App Store và của Apple để bắt đầu tính phí mới cho dịch vụ này.
2: Thưa quý vị, theo kết quả nghiên cứu, trên 2 trên 5 số người ở Anh đã trải qua một số dạng đau mãn tính vào tuổi giữa 40. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người bị đau cơ thể dai dẳng trong độ tuổi này dễ bị ảnh hưởng bởi các tình trạng sức khỏe kém hoặc bệnh lý sau này trong cuộc sống, chẳng hạn như Covid-19 và chứng trầm cảm. Các phát hiện cho thấy, đau mãn tính ở tuổi 44 có liên quan đến cơn đau rất nghiêm trọng ở tuổi 51 cùng với tình trạng thất nghiệp trong tương lai. Theo nghiên cứu, 41% số người tham gia nghiên cứu cho biết họ bị đau mãn tính, được định nghĩa là tình trạng đau kéo dài, ít nhất trong 3 tháng. Vào thời điểm họ bước qua tuổi 40, những người ở độ tuổi 44 phải chịu đựng những cơn đau như vậy, ngày càng có xu hướng không hạnh phúc ở tuổi 50 và có khả năng bị trầm cảm ở tuổi 55. Nhóm nghiên cứu đã quan sát sức khỏe của hơn 12.000 người sinh ra ở Anh chỉ trong một tuần, vào tháng 3 của năm 1958, cho đến khi họ 62 tuổi. Nghiên cứu được tài trợ bởi Heal Foundation và đã được công bố trên tạp chí Plus One.
0: Dạ vâng thưa quý vị, Apple đang muốn thay đổi câu lệnh kích hoạt trợ lý ảo hay Siri trên iPhone, iPad, Mac và Apple Watch thành Siri. Việc chuyển đổi tưởng như đơn giản, song thực tế lại là một thách thức kỹ thuật đòi hỏi đào tạo AI ở trình độ cao và nhiều tác vụ kỹ thuật. Trợ lý ảo sẽ cần hiểu một từ duy nhất với nhiều thanh điệu và ngôn ngữ khác nhau. Trong khi cụm từ hay Siri gồm hai từ và làm tăng cơ hội cho Siri tiếp cận nó Apple được cho là đã bắt đầu công việc từ vài tháng trước và hy vọng triển khai từ năm sau hoặc năm 2024 Tùy theo tiến độ và việc phát triển thử nghiệm Hiện tại công ty đang thử nghiệm thay đổi với nhân viên và thu thập dữ liệu đào tạo cần thiết Một trong những khó khăn là bảo đảm Siri hiểu được câu lệnh với nhiều giọng điệu phương ngữ khác nhau Ngoài ra hãng còn muốn cải thiện một số khía cạnh khác của Siri Bao gồm tích hợp sâu hơn vào ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba
2: Thưa quý vị, Indonesia vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 nội địa có tên là Indovac do hãng dược nhà nước PT BioPharma sản xuất. Phát biểu họp báo tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia, bà Pentikei Lukito cho biết, loại vaccine nội sử dụng nền tảng tiểu đơn vị protein có thể được sử dụng để tiêm tăng cường mũi thứ ba hoặc mũi thứ tư cho người dân. Trước đó, Chủ tịch Tổng Giám đốc PT Pio De Ma, ông Honesty Basis thông báo, đã sẵn sàng sản xuất 20 triệu liều vaccine innovac mỗi năm trong giai đoạn đầu và có thể nâng công suất lên 40 triệu liều vào năm 2030 với việc bổ sung các cơ sở sản xuất. Ông cũng tuyên bố rằng năng lực sản xuất vaccine Innovax của hãng dược quốc doanh này có thể được tăng lên 100 triệu liều mỗi năm vào năm 2024. Biopharma đã bắt đầu sản xuất vaccine Innovax nhằm đáp ứng nhu cầu ở trong và ngoài nước. Để đáp ứng nhu cầu trong nước, Biopharma sẽ đệ trình tất cả các cơ chế lên Bộ Y tế Indonesia và đáp ứng nhu cầu đặt hàng. Liên quan đến kế hoạch xuất khẩu, Biopharma đang trong quá trình đệ trình lên Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, để đưa vaccine Innovax vào danh sách sử dụng khẩn cấp EUL. Sau khi có được, Biopharma sẽ có thể cung cấp sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 này ở ngoài nước. Kết quả các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy, vaccine Inovac an toàn về mặt tác dụng vụ sau tiêm chủng với các tác dụng phụ nhẹ như đau tại chỗ tiêm. Inovac cũng được chứng minh là có hiệu quả tốt trong việc tăng nồng độ kháng thể.
0: Thưa quý vị, tỷ phú Elon Musk đã bắt đầu một cuộc thanh lọc lực lượng trong số 7.500 nhân viên của công ty Twitter chỉ hơn một tuần sau khi ông chính thức mua lại mạng xã hội này. Theo tờ New York Times đưa tiền, các nhân viên của Twitter đã nhận được email thông báo trên toàn công ty rằng quá trình cắt giảm nhân sự sẽ sớm bắt đầu. Tờ báo trích dẫn tin nhắn nội bộ của công ty và một nhà đầu tư cho biết khoảng nửa số lao động sẽ mất việc. Email viết rằng các nhân viên nên về nhà và không quay lại văn phòng khi cuộc cắt giảm nhân sự diễn ra. Tỷ phú Elon Musk mua Twitter với giá 44 tỷ đô la Mỹ vào ngày 27 tháng 10 và ngay lập tức xa thải toàn bộ sậu của công ty và nhiều quá trình cấp cao khác sau đó từ chức nhiều quản lý cấp cao khác sau đó từ chức hoặc được cho nghỉ trong khi đội ngũ quản lý được yêu cầu lập danh sách những nhân viên có năng suất cao và thấp. Theo luật liên bang tại bang California, nơi Twitter đặt trụ sở, công ty phải thông báo trước cho nhà chức trách về việc xa thải hàng loạt. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Sở Phát triển Việc làm California tối mùng 3 tháng 11 nói chưa nhận được thông báo nào như vậy từ Twitter.
2: Thưa quý vị và các bạn thân mến, 60 phút của chương trình cũng đã trôi qua. Mong rằng là quý vị và các bạn có thể là sẽ đồng hành cùng với FM96 ở những khung giờ là chuyển động Hà Nội trưa và chuyển động Hà Nội chiều. Quý vị cũng đừng quên rằng là số điện thoại nóng của FM96 là 024-3773-6688. Thưa
0: quý vị, ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kiềm Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Sơn Luyến biên tập Trà My, thư ký Kim Anh, phát thanh viên hồng hạnh võ nam cùng kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
1: trên mái con yêu chiều hồ tây chuông chùa vàng từng con sóng tan theo trong hôn hoà Hà Nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi thu về là... trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mãi phố. yêu chiều hồ tây chuông chùa ba từng con sóng tan theo trong hồn hoa hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng giọt sương trên đường xưa như thói em trên mái phố Điều chiều hôm có hồ. Hà Nội ơi mãi trong môi đẹp như giấc mơ Hà Nội của tôi mỗi khi thu về là xưa sao sắc trong năm Hãy kín con đường xưa